0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Cómo imaginas una vida plena? ¿Un trabajo estable? ¿Una salud estable? ¿Una familia estable? Cada uno de nosotros tiene ciertas expectativas sobre cómo debería ser una vida buena. Algunos quizás podrían tener expectativas bastante nobles. Otros pudieran ser más ambiciosos en lo que persiguen. ¿Pero qué sucede cuando tu realidad de vida no es la que esperabas, pero ves a tu alrededor y parece que otras personas tienen aquello que tú anhelabas? Sin importar cuáles son tus metas en la vida, este Salmo expone uno de los problemas básicos de nuestro corazón y es la envidia. Pero la envidia va mucho más allá de hacerle una mala cara al que tiene algo que tú quieres. Es algo que se genera en el corazón y es evidencia de un problema mucho mayor. David en este salmo le recuerda a su audiencia cómo vencer la envidia, dirigiendo la mirada al lugar correcto. Y lo primero que veremos, y lo que David enfatiza, es dónde está la confianza del malvado. Y desde el primer verso, el salmista marca la línea principal. Dice lo que realmente el pueblo de Dios tiene que tener en mente. Versículo 1 del Salmo 37 dice, No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Primero, al ver los personajes acá, y como lo he dicho en varias ocasiones, cuando en la Biblia nos habla acerca de los impíos, podríamos pensar en cualquier otro fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, a la luz de toda la Biblia, un impío es cualquier persona que no confía en Dios. No son solo los políticos corruptos. No son solo los narcotraficantes. No, no es solo un delincuente que espera en la esquina para quitarte lo que llevas. En, en este caso, si fuera solo eso, muchos de nosotros pudiéramos decir, yo no quiero nada de ellos. No envidio nada de ellos. Claro que esa no es la vida que quiero para mí. Yo no quiero hacer fechorías. Pero piensa en lo siguiente. Un joven adolescente que ve a sus compañeros más populares, que son los que han comenzado a tomar bebidas alcohólicas, los que comienzan a ingerir alguna sustancia extraña, los que son promiscuos, tal vez. Y él piensa que esa es una vida feliz mientras él pasa desapercibido, Pensando que quizás seguir las reglas de sus padres no está muy de moda hoy. Él está envidiando la vida de los impíos. O piensa en esto otro. Una chica que vive con base a la seriedad que sus padres le han enseñado. Pero se da cuenta que las demás chicas que, vive, eh, que están a su alrededor visten más provocativas. Son un poco más liberales. Parecen divertirse más. Son mucho más el centro de atención. Ellas parecen quedar eh, atrás siendo etiquetadas como aburrida, quizás. Pero eh, ella entonces las ve y ella piensa que quizás la vida de ellas es mejor. Ella está envidiando la vida de los impíos. O quizás has comenzado a trabajar y ves como otros compañeros son deshonestos con sus reportes, mienten a los clientes, logran las comisiones con base a mentiras, hablan mal de los jefes, su pago lo derrochan en fiestas y parece que no se preocupan por nada. Quizás pienses que ir a la iglesia todos los domingos o ser honesto, aunque eso te lleve a perder los clientes, parece que no es el estilo de vida que esperabas. Estás envidiando la vida de los impíos. Matrimonios que están bajo problemas una y otra vez y ves alrededor algún compañero que está más feliz porque se divorció y ahora parece estar más pleno. Otra amiga quizás se impuso a su marido con más fuerza y ves que eso le funcionó. Otros que están solteros ves que disfrutan más de la vida y llegas a considerar que quizás sí sería mejor terminar con tu matrimonio para ser más feliz. Estás envidiando a los impíos. Vivir la vida a la ligera, sin restricciones, pensando solo en lo que conviene y disfrutas. Y eso parece ser una vida vista de lejos de muchos creyentes. Parece ser que la vida conforme a la palabra de Dios, la obediencia y lealtad no es muy llamativa. Y para este mundo parece raro. El creyente muchas veces parece vivir lamentándose de su vida y cuestionar si realmente todo lo que cree vale la pena. Muchos podrían decir que no es así. Sin embargo, sus prácticas y anhelos del corazón muchas veces en lo secreto evidencian que su mirada está en lo que este mundo ofrece. ¿Cuál es el problema de los impíos? El problema no es divertirse. El problema no radica en si uno es más feliz que otro. El problema no es si divertirse es bueno o malo. El problema del impío es que confía en su propio corazón, confía en sus fuerzas, confía en lo que él decide que debe ser bueno para él. La persona que no confía en Dios es aquella que confía en sí misma. Es aquella que piensa que el arquitecto de su destino es él mismo y buscará a toda costa su felicidad, aunque eso signifique negociar sus convicciones con el mejor postor. Una vida donde el dinero lo es todo, donde el hombre prueba su hombría a base de cuántas mujeres puede conquistar, una mujer que se empodera denigrando su cuerpo, fal eh, faltando a faltándose a ella sola el respeto o querer imponerse a la fuerza a, a, a su esposo, o adolescentes rebeldes y promiscuos, envueltos en vicios y queriendo vivir la vida, parece ser felicidad y libertad. Sin embargo, el salmista le recuerda al pueblo de Dios, el versículo 2, esto, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. El que no confía en Dios parece que ha logrado todo, parece que su plan funcionó, y es muy exitoso, sin embargo, tarde o temprano, todo lo que consiguió, en lo que puso su esperanza, pasará. El malvado pone su confianza en algo que tiene fecha de caducidad. El salmista recuerda una y otra vez el fin de los malvados. Si lees el verso 2, el verso 9, el verso 3, el 15, el 17, el 20, el 22, el 28, el 34, el 36, el versículo 38, casi el 30% del salmo. Se encarga el, el, el autor de recordar esa realidad. El fin de los malvados está cerca. Es inevitable. Y, y entendemos entonces que hay una tentación real para todos. Querer vivir no confiando en Dios es una tentación muy real para cada uno de nosotros. Porque somos pecadores. Eso es lo que el pecado hace en el corazón de las personas. No confiar en Dios y confiar en ti. Constantemente, en cada situación de nuestras vidas, estaremos tentados a buscar nuestro propio beneficio sin tomar en cuenta lo que realmente Dios tiene para nosotros. Y una de las luchas de esto es que nos podemos enojar por no hacer nuestra propia voluntad. La indicación es, por lo tanto, no te enojes, no te irrites. Porque tu vida no es como la de los malvados. Este enojo es más común de lo que esperamos. Y por esa razón comencé este estudio preguntándote qué hay en tu corazón o cómo enfrentas la vida cuando no es como la has pensado. Cuando tus metas parecen desvanecerse, cuando tus anhelos del corazón parecen alejarse y quizás lo que ves más seguido son pruebas o desilusiones. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Hay enojo en tu corazón por esto? ¿Porque ves hacia atrás y no te gusta mucho la vida que has vivido? Pero el salmista también habla de la esperanza que hay en el justo. Y podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacerle frente a la envidia natural de nuestro corazón? El salmista entonces pone los ojos en la confianza en el Señor. El salmista nos dice que la manera en que podemos guardar nuestro corazón para ser agradecidos por la vida que Dios nos está permitiendo vivir, es reconocer que lo que Él hace es bueno para con su pueblo. Mira el versículo 3, 4 y 5. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. El malo confía en sí mismo y eso es lo que lo lleva a pecar porque buscará hacer su voluntad. En cambio, el que confía en el Señor sabe que lo que está viviendo es porque Dios lo ha propiciado para su bien. El saber que Dios está en control puede, puede llevarte a permanecer fiel. Esto da como resultado el deleite en Dios y no en las circunstancias. El malo por otro lado, buscará deleitarse en el pecado, buscará su propio bienestar. Cualquier pecado del cual una persona esté practicando sin poder salirse de él, las soluciones no están en simplemente decir, no, no voy a pecar, o simplemente me voy a abstener. Si Dios no llena nuestro deleite, buscaremos deleitarnos en cualquier otra cosa. La mejor manera de agradar a Dios y ser fiel a Él es que nuestro mayor deleite sea Dios, de lo contrario, buscaremos sustitutos baratos del deleite eterno en Dios. Buscaremos en cualquier otro lugar llenar nuestros corazones en lo que Dios nos puede dar. Cuando nos encomendamos al Señor, cuando le entregamos a Él nuestras vidas, no es decirle lo que queremos lograr, lo que queremos esperar para que Él lo cumpla, Sino es descansar en que lo que Él tiene destinado para nosotros es bueno. El malvado no está contento con lo que le sucede. Y como no descansa en Dios, busca maneras de lograr sus propósitos. Y aquí es donde preguntamos, ¿tu mirada está puesta en el Señor? Y cuando es así, ¿confías en sus promesas? ¿Sabes que Él está ahí para cuidarte y sostenerte? Cuando esto realmente es una realidad para tu vida, no lo cambias, sino que te puedes someter gustosamente a su voluntad. ¿Cómo podemos hacerle frente a la envidia natural de nuestro corazón? Guarda silencio ante el Señor. Ahí nos apunta el salmista. Y esta parte creo que es muy difícil en nuestras fuerzas. Pero para poder llegar a esta sección de estar quietos ante el Señor... Necesitamos primero haber puesto nuestra confianza en Él y deleitarnos en Él, porque solamente en ese momento podremos calmarnos y estar quietos sabiendo que Él dirige nuestras vidas. En este sentido, no es bueno pensar y vivir a Dios orando y con el mazo dando. Tampoco se trata de quedarte inerte en una silla. Creo que Agustín de Hipona lo plasmó muy bien en una frase muy famosa que dice, nuestros corazones estarán agitados mientras no encuentren descanso en ti. El corazón del malo no descansa, al contrario, se enoja contra Dios, le reclama, piensa que lo que, puede hacer, eh, lo que él puede hacer es mejor que lo que Dios le, le, le pone en su camino. Estaremos tentados a reclamarle a Dios, a pensar que lo podemos hacer mejor a que Él no sabe cómo llevar nuestras vidas. Pero cuando esto pase por nuestra mente, es cuando puedes venir a Él y pedirle que aumente tu fe, que te guarde de dudar de su poder. ¿Cómo podemos hacerle frente a la envidia natural de nuestro corazón? Recuerda la herencia del Señor. En seis ocasiones, en el versículo 9, en el 11, el 18, el 22, el 29, en el 34, el salmista dirige la mirada de su audiencia a recordarles, que son herederos de la tierra que Dios ha preparado para ellos. Algo que es importante hacer notar en este sentido es que David le está escribiendo a personas que ya heredaron la tierra prometida. El pueblo de Israel ya está en donde Dios quería que estuvieran. Sin embargo, aquí dice que heredarán la tierra, hablando de un futuro. David tiene los ojos puestos en la tierra futura, en la herencia que le espera a los hijos de Dios, que no es en este mundo. No se refiere a la tierra física, sino a la patria celestial. Hebreos capítulo 11 nos recuerda que eh, en este famoso salón de la fama de la fe, donde aparecen los nombres de hombres y mujeres que buscaron una patria celestial, que eh, se enfocaron... en en, en, no en el presente, sino en el futuro glorioso. Por ejemplo, cuando estudiamos 1 de Pedro, eh, el capítulo 1, Pedro nos recuerda que esta herencia está reservada para nosotros en los cielos. David entonces nos recuerda que no pongamos la mirada en lo que este mundo puede darnos, porque no se puede comparar con la herencia que Dios tiene para nosotros. Mira cómo lo dice Pedro. 1 de Pedro 1, 3 y 4. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. El salmista contrasta esta herencia con los malvados. Ellos pasarán, Serán destruidos. No quedará rastro de ellos. En cambio, la herencia de Dios nunca será destruida. No se desvanece. Veámoslo de manera más práctica. Usted se enoja por alguna situación en particular y su deseo es hacerlo notar. Usted explota y ofende, maldice, hiere con sus palabras. Eso no es solo un arranque de ira. No es un, tú me provocaste. No es un, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitan? Eso... Es que usted pensó que lo mejor que podría hacer es eso. Y eso sería beneficioso para usted. Explotar, gritar, eso sería lo mejor para usted. En eso usted se deleitaría. Usted se gozaría, encontraría esperanza en mostrar su enojo. El ídolo de su corazón, de su paz, es su paz y calma. Como lo más importante... Como, como esto, como lo más importante, fue violentado, esa paz y esa calma que tú querías, alguien se interpuso en eso. Entonces buscaste el gozo a través del pecado de la ira. Esa ira solo traerá dolor y destrucción, tanto para usted como para los que lo rodean. Sin embargo, esa meta de deleite se desvanece. Pasará. No te dará plenitud para toda la vida. Te enojaste y gritaste, pero eso, ese sentimiento no es perpetuo. El placer no quedará ahí por siempre. Usted necesitará volver a gritar y enojarse en otra situación para volver a encontrar deleite. Usted una y otra vez buscará satisfacer su alma a través de la ira, pero no lo logrará. Una y otra vez ese sentimiento pasará. Sin embargo, cuando nuestros corazones están satisfechos en Dios... Cuando nuestro deleite es Dios, cuando la verdadera herencia para nosotros es lo que Dios ha hecho en nosotros para conocerle, entonces usted no buscará satisfacer su placer con la ira. Usted hará con el perdón de Cristo sobre su vida y eso no se desgasta. Esa misericordia que usted ha experimentado en la gracia de Dios al perdonar sus pecados, lo capacita para perdonar al que le ofende. Y entonces eso... Es un fruto que perdura. La herencia no solo significa que usted aquí será miserable siempre y solo cuando muera vendrá la alegría verdadera. La herencia la podemos comenzar a disfrutar desde ya y será perfecta y plena en la eternidad. ¿Cómo podemos hacerle frente a la envidia natural de nuestro corazón? Con la bendición de Dios, entendiendo la bendición de Dios. Mira esa bendición de Dios para nosotros. Versículo 23. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he sido, nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Dios ha prometido bendecirnos. Y confiamos entonces en que su bendición estará ahí todo el tiempo. La tentación es pensar que Dios no nos ayudará, que Dios esta vez nos dejará caer, que Dios no podrá con cierta situación en mi vida y entonces quedaré a la deriva. Y es ahí donde el ser humano corre a sus fuerzas, corre a su intelecto y quiere ser Dios. Quiere ser el que dirige y gobierna su propia vida. Pero el salmista quiere que recordemos que en las manos de Dios siempre tendremos lo que necesitemos. Nuestra familia tendrá lo que necesita. Él vela por ti, Él vela por mí, vela por tu familia, por la mía. Mucho mejor de lo que podríamos planear y hacer nosotros. ¿Cómo podemos hacerle frente a la envidia natural de nuestro corazón? Recordando la protección de Dios. Verso 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. El ser humano busca protegerse de manera instintiva. Sin embargo, el pecado agrava la situación porque busca esa protección haciendo alianzas con falsos protectores. Cuando Israel estaba rodeado por sus enemigos, muchas veces se sintió tentado a refugiarse en otros reyes. Quiso pedir ayuda de Siria, o de Babilonia, o inclusive de Egipto. Pero siempre que buscaron protección de otro lugar, el resultado fue devastador. ¿Con quién estás haciendo alianzas para estar seguro? ¿Con tu dinero? ¿Con tu trabajo? ¿Con otras personas pensando que con ellos estarás más seguro que con Dios? El salmista nos recuerda una vez más que los malvados serán destruidos y todo lo que to todos los que confíen también perecerán en ellos junto con ellos. Sin embargo, Dios siempre cuidará de su pueblo. Cuando Jesús atravesó el valle del dolor y de la muerte, se aferró a estas palabras y clamó, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no confió en nadie más para ser cuidado y protegido y nos invita a que confiemos en su protección. La mejor protección que podemos tener es la de nuestra fe, que, que pasaremos como justos en el juicio de Dios y seremos librados de la ira de Dios por la eternidad. Esa es la mejor protección que podemos tener. ¿Cómo podemos hacerle frente a la envidia natural de nuestro corazón? Teniendo en mente la historia de la redención. Versículo 35. Mira lo que pasa con el déspota. El versículo 37, mira y cómo él, él observa lo que le está sucediendo a los íntegros de corazón. Podemos ver estos contrastes. Cuando nos remitimos a los hechos, vemos cómo Dios nunca le ha fallado a su pueblo. Inclusive José le dijo a sus hermanos que el hecho que fue, de que fue vendido como esclavo, que lo inculparon injustamente, que fue olvidado en la cárcel... Dios nunca lo dejó y tenía algo mucho mayor que trajo protección a su pueblo. Y como dice el salmista, y si enumeramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, veremos que todo apunta a su fidelidad. Verso 39 y 40 dice, La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque en Él ponen su esperanza. ¿Qué sucede cuando tu vida no es la que planeaste para ti? ¿Qué pasa en tu corazón cuando consideras que la vida que estás viviendo no es plena? ¿Intentas manipular las circunstancias? ¿Tratas de controlar a las demás personas al grado de actuar violentamente contra ellas? ¿Ves en otras personas más felicidad y te sientes mal porque no tienes lo que otros tienen? Jesús nos recuerda en las bienaventuranzas algo que conecta con este salmo. Dice Mateo 5.5 Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los humildes? No son débiles, son personas fortalecidas por el Señor para no confiar en ellos mismos sino para esperar en lo que Dios hará no son los que quieren hacer su propia voluntad y manipular las circunstancias, sino los que guardan silencio ante el Señor. Eso hizo Cristo. Se despojó de su gloria para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir y morir de la manera en que nosotros merecíamos. Pero esa muerte nos capacita y nos recuerda que su gracia nos ayuda día a día para no poner nuestra mira en otras personas, y ver cómo hay felicidad en otro lado, sino que nos ayuda a recordar que desde ya podemos tener gozo y que nos espera una vida eterna en su presencia. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.